0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo en este miércoles que el Señor nos concede estar vivos y pues es una gracia, es un don que hay que aprovechar eh, en ocasiones pues nuestro estado de ánimo no ayuda ¿sí? se entiende y se comprende y se vale que podemos estar deprimidos, podemos estar irritados podemos estar cansados, la vida es dura queridos hermanos Y en ocasiones cuando recorremos caminos que nos alejan de Dios, pues el sufrimiento se vuelve insoportable. Pero el Señor es bueno. Sale en nuestra busca como el buen pastor que está buscando su oveja perdida y atraviesa el desierto hasta llegar a nuestro corazón para rescatarnos una vez más. Ojalá que esta palabra que meditamos, que reflexionamos a través del podcast que con humildad pongo en tus manos, pues también sea un instrumento para que el Señor llegue hasta ti a robarse nuevamente tu corazón y no permita que te quedes ahí atrapado entre las espinas del desánimo, de la tristeza, del dolor, de la ira, del pecado. Señor rescátanos, tenemos que estarle diciendo todos los días, así que pues en cuanto amanece hay que decirle Señor vuélveme a enamorar porque si no yo me pierdo. Ponme otra vez en el centro de tu corazón para que ahí se sanen mis heridas, para que se fortalezca mi espíritu, para que yo madure y esté dispuesto a enfrentar la vida, mi realidad, así como es, y la pueda transformar con tu gracia en algo que sea agradable para ti. Así que hay que empezar bien el día, empezar bien el día y Pues no sé los hábitos de cada quien, ¿no? Hay quien se le despierta, se toma un café, puedes poner algo de música, ¿verdad? Pero sobre todo que tu primer pensamiento esté en el Señor, con la señal de la cruz. Medita bien lo que dices en la señal de la cruz. Ahí le pedimos al Señor que nos defienda de nuestros enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? Probablemente la mayoría de tus enemigos están dentro de ti. Está la frustración, la inconformidad, el fracaso, la culpabilidad, eh, la baja autoestima no sé, las carencias afectivas, los malos hábitos, los apegos desordenados, tanta cosa mala que puede ocurrirse, bien, pues ahí están tus enemigos que el Señor te defienda, te proteja de ellos, que no permita que esas cosas te esclavicen, sino que al contrario sea su gracia, su amor, su misericordia, lo que te guíe en la vida, lo que te ayude a vivir tu vida santamente. Y bueno, ser muy agradecidos, eh en cuanto despertamos, sí Señor, gracias. Yo a veces sí la ando pasando mal y digo, bueno, es que... Ay, Señor, ya llévame, ¿no? Porque si el día siguiente voy a estar con todas estas luchas interiores y exteriores, pues qué pesado. Pero no, la verdad es que el Señor me vuelve a convencer y en cuanto estoy despierto le digo, bueno, gracias. Y aquí vamos otra vez. Agárrense porque ahí va el Padre Ray. A veces anda al 100, a veces anda al 50, a veces menos, pero con la gracia de Dios todo es posible. Y bueno, yo les he compartido que he estado teniendo problemas para dormir, la verdad es que esto tengo años batallando con ello, pero hay ocasiones en las que empeora, y quiero agradecer a una persona que no sé quién es, que me hizo llegar un, unas pastillas de valeriana, me parece que son, que es una planta que al parecer tiene esta cualidad ¿no? De, de ayudar al sueño, bien, pues ahí están, muchas gracias, tendré que aprovecharlas, y yo les pido sobre todo su oración, ¿sí? Yo no soy muy de remedios, yo soy de ir con el médico, con el especialista que sea necesario y pues hago lo que me piden los doctores, ¿verdad? Eh, Pero ustedes oren por mí y Dios encontrará el medio adecuado para darme la salud, la fortaleza y que bueno, yo continúe sirviendo a pesar de esa circunstancia que es bastante desagradable, pero bueno, la estamos ofreciendo por los pecadores, así que que el Señor nos ayude. Bien, vamos a seguir hablando del sacramento del orden y hemos señalado cómo aquel sacerdocio del Antiguo Testamento era una figura del nuevo sacerdocio cuya única realización está en Jesucristo. Jesucristo es el único sacerdote. Él es el único que realiza un sacrificio capaz de perfeccionar, de santificar a aquellos por los que se ofrece. Por eso la Carta a los Hebreos define a Cristo como sumo y eterno sacerdote y le da toda una nueva interpretación a aquel sacerdocio de la Antigua Alianza a la luz del acontecimiento de Cristo. Pero este sacerdocio de Jesús no se agota en la historia de Jesús en el mundo terreno. El sacerdocio de Jesús no se ejerció solo en Cuando él caminaba en esta tierra y y enseñaba su doctrina, no se ejerció solo en su muerte y resurrección, sino que trasciende, sacerdocio de Cristo se sigue ejerciendo, porque él es el único mediador entre Dios y los hombres por toda la eternidad. Pero al mismo tiempo, de manera sacramental, como todo lo que es de Cristo, este sacerdocio suyo se sigue manifestando en la iglesia, de dos maneras muy importantes. Mediante el bautismo que todos poseemos y que nos une a la persona de Jesús, a su sacerdocio, de manera que cada bautizado es verdaderamente un sacerdote que ofrece en sacrificio su propia vida al Padre. Eso es lo que nos permite hacer el bautismo. Y también hay un sacerdocio ministerial, Porque Jesús quiere una iglesia, una familia en la cual hay un orden, en la cual hay una jerarquía, en la cual hay una autoridad que debe ejercerse en su nombre y para realizar el sacrificio incruento de la Eucaristía. Porque la Eucaristía es la actualización del sacrificio de la cruz, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y entonces no cualquiera va a ser ministro de la Eucaristía, sino sólo aquellos que participan del sacerdocio apostólico, aquel don específico que Dios concedió a los apóstoles para que continuaran su misión y gobernaran con autoridad a la iglesia santificando a sus hermanos mediante la administración de los misterios de la salvación, que son los sacramentos. Entonces, ese sacerdocio eterno de Jesucristo se manifiesta en la iglesia en de estas dos maneras, el sacerdocio bautismal de todos los fieles y el sacerdocio apostólico, también llamado ministerial, que se ejerce mediante el sacramento del orden. ¿sí? Los presbíteros y los obispos son verdaderos sacerdotes, los diáconos son ministros ordenados y todo ello es en orden a la edificación de la iglesia. Podemos decir que el sacerdocio apostólico está al servicio del sacerdocio bautismal. Jesús expresa en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, su voluntad de que su misión continúe. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Son palabras de Jesús en una oración que él hace en la última cena, según recoge San Juan, está escrito en este capítulo 17 de su Evangelio, y que es una oración muy larga que llamamos la oración sacerdotal, precisamente porque es una grandísima intercesión por parte de Jesucristo al Padre, pidiendo por su iglesia, por la comunidad de apóstoles que está con él, pero luego por todos los que vendrán después. Esta participación en la misión de Cristo se hace realidad en distintos momentos a lo largo de su ministerio, ¿Sí? que son como los pasos sucesivos que van a ir conduciendo a la institución del sacramento del orden. Primero llama a los apóstoles y los constituye en una especie de colegio, como dice el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Luego los instruye y los envía a predicar, como encontramos en el capítulo nueve del Evangelio de Lucas. Les da poder para perdonar los pecados, como nos cuenta el capítulo 20 del Evangelio de San Juan y les confía una misión universal, como en el capítulo 28 del de Evangelio de San Mateo, y les deja una tarea muy especial en orden a celebrar la Eucaristía. Como dice Primera de Corintios 11.24, hagan esto en memoria mía. En la misión apostólica, todos ellos fueron confirmados plenamente en esa misión, el día de Pentecostés, cuando reciben la fuerza del Espíritu Santo, también ahí se perfecciona todo lo que Cristo les había encomendado. Durante su vida, los apóstoles no sólo tuvieron diversos colaboradores en el ministerio, sino que a fin de que esta misión que Cristo les confió se continuara después de su muerte, ellos mismos a modo de testamento confiaron a sus cooperadores inmediatos el encargo de acabar y consolidar la obra por ellos comenzada y les dieron la orden de que a su vez otros hombres probados al morir ellos se hiciesen cargo del ministerio. Es así como los obispos junto con los presbíteros y diáconos recibieron el ministerio de la comunidad para presidir sobre la grey en nombre de Dios como pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de autoridad. Sí, Es una enseñanza del Concilio Vaticano II, de ese documento que se llama Lumen Gentium en latín, que significa Luz de las Naciones, y que allí el Papa y los Obispos se reunieron y nos dieron como una nueva luz teológica para comprender el misterio de la Iglesia. Y en ese documento donde se habla de la Iglesia en general, en particular se trata de este ministerio pastoral, sacerdotal, sacerdocio apostólico, sacerdocio de la Nueva Alianza mediante el cual Cristo quiere seguir edificando a su iglesia, lo ejercieron los apóstoles y los apóstoles eligieron a otros hombres para que continuaran esta tarea, y bien, así ha sido hasta nuestros días. Se recibe un don particular mediante la imposición de las manos, ese es el sacramento del orden, para que quien lo recibe pueda ejercer en el nombre de Cristo todas estas tareas que nos ha mencionado este documento del Concilio Vaticano. Eh, ser pastores, ¿sí? apacentar a la grey, a la comunidad, ser maestros de doctrina, es decir, ser los que enseñan la verdad de la palabra de Dios interpretada por la iglesia, los que enseñan la doctrina de Jesucristo, ser sacerdotes del culto sagrado, hay un nuevo culto, el antiguo Israel tenía su culto, el nuevo Israel que es la iglesia tiene su culto, es un culto espiritual, de sacrificios ya no de animales, sino de actualización de presencia viva del único sacrificio de cristo ¿sí? el sacrificio de cristo en la cruz es un sacrificio cruento pero el sacrificio eucarístico es un sacrificio de reconciliación y de alabanza incruento y este es nuestro nuevo culto la adoración que le brindamos a dios en lo que nosotros llamamos la liturgia La palabra liturgia designa eso el culto público que le damos a dios Culto público porque cada uno en lo privado también adora a Dios, con la entrega de su propia vida, con su oración, con su fidelidad, etc. Pero el Señor para su nuevo pueblo, que es la iglesia, quiere este nuevo culto y hay un nuevo sacerdocio para el nuevo culto, que es precisamente el sacerdocio apostólico. Y en definitiva, nos dice el Concilio Vaticano II, ministros dotados de autoridad. Es decir, quienes ejercemos este ministerio tenemos autoridad en lo que se refiere a la fe y a la moral, para guiar al pueblo de Dios, para salvaguardar a las almas y conducirlas a Cristo, para seguir pescando a los hombres de nuestro tiempo y para santificarlos, para perfeccionarlos mediante los dones que Jesucristo nos dejó, que son los sacramentos. Así que es lo que a nosotros nos toca. Esta jerarquía no implica que en dignidad seamos más unos que otros, ni tampoco en santidad, ni tenemos más gracia unos que otros simplemente es una tarea distinta, una misión diferente, una vocación distinta que nos ayuda a que la iglesia se edifique continuamente. Los pastores de la iglesia hemos de ser obedecidos en lo que nos corresponde y sería muy bueno que todos los fieles, todos ustedes que me escuchan, aprendan a discernir qué le corresponde a un sacerdote y qué no. Para obedecerle en lo que le corresponde, y no sentirse sujetos en lo que no le corresponde, ¿verdad? Ese discernimiento es importante porque esta autoridad no es una autoridad, eh, voy a usar una palabra rimbombante, autárquica, que se ejerza de manera así unilateral, solo porque yo quiero y yo soy el sacerdote las cosas se van a hacer así. Pues no, no funciona de esa manera. En otros eh, audios anteriores yo les había hablado de esto, la importancia que todos los fieles conozcamos la doctrina de la iglesia para entender qué cosas están al arbitrio del obispo o del presbítero o del diácono y qué cosas no, qué cosas la iglesia nos pide que realicemos obedientemente a la manera como nos lo propone y así todo el pueblo de Dios entenderá ¿Qué puede cambiar un sacerdote en su comunidad y qué no? ¿En qué cosas ha de ser obedecido sí, con prontitud, con humildad? ¿Y en qué cosas se le podrá decir, oiga padre, mejor piénselo porque no estoy de acuerdo con usted? verdad? Sería muy interesante que formáramos también nuestra conciencia al respecto. ¿sí? No somos dueños absolutos de la grey, somos sus servidores. Sí, la gente me dice a veces sobre todo con el tema de hablarme por mi nombre ¿no? es que le puedo hablar por su nombre pues sí, sí puede sí, o sea, no tiene que decirme padres es una costumbre pero obedézcame en lo que me toca sí, a mí no me preocupa cómo me llame pero obedézcame en lo que me toca es decir que esa confianza de hablarme por mi nombre no implique que usted me va a desobedecer no me va a hacer caso en lo que sí me toca como sacerdote o sea no se olvide de que soy sacerdote y de que aquí en la comunidad hay ciertas decisiones que yo tomo. Bien, pues Dios nos ayude a que mientras seguimos estudiando este sacramento, pues podamos también iluminar nuestra conciencia para que haya una mejor relación entre los fieles y sus ministros, entre las ovejas y los pastores. Señor, te bendecimos, porque en tu infinita sabiduría has querido salvarnos mediante la acción sacerdotal de tu Hijo Jesucristo la cual se prolonga en los apóstoles y en toda tu iglesia hasta nuestros días, mediante el sacramento del orden. Concédenos, Señor, amar, venerar y obedecer a nuestros pastores. Y también, ayúdanos a corregirlos cuando sea necesario. Concédenles ser muy santos para que nos conduzcan siempre hacia donde tu corazón nos lo pide. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme. Nos vemos mañana si Dios lo permite.